0: 准备，欢迎来到丛生家。生家大家好，我是丛生，我是丛太。今天我们来聊电影
1: 。我觉得很，应该很多人一直都很期待，就是特别是你来聊电影这个东西
0: 。我、哦、不要有什么期待，不要有什么。没
1: 有，因为因为真的，因为之前我觉得就有就身边的朋友也好，然后有一些就是观众朋友们留言，嗯、然后就会说。哎、欸，可不可以分享一点，比如说你们喜欢的电影啊，或者什么就类似的？就他们一直很期待我们去聊到关于电影这个东西。终于来了哈！嗯、终于来了。但是可能跟大家想的不太一样
0: 。<笑>因为呃呃，点进来的朋友应该都已经看到了，我们这一期的题目叫《你好，李焕英
1: 》。为什么要聊这个呢
0: ？是因为啊，你是托吗？我们几,几个小时之前我们才参加了人家的。来 Q 一下你。<笑><笑>几个小时之前，我们参加了呃，那个电影公司邀请我们去看那个《你好，李焕英》在新加坡的首映，然后我们就看了这个电影，然后是我们第一次以
1: 重生家的身份哈
0: ，对，被邀请去看呃首映礼，大概就大概就这个样子，然后呃看完以后，我们也呃跟呃工作人员聊了几句，大概。然后我们就决定说，我们要录一期 Podcast。其实不是说专门讲这部电影，而是从这部电影开始讲。当然，呃，我们先把结论放在前面，就是其实我们推荐大家，特别是新加坡的观众，可以进戏院去看这样一部电影。但不是，绝对不是因为我们被邀请去看了首映礼，而是因为确实在我们的呃观影过程中，我们非常的享受，然后。看完电影以后，其实对于这样一部，呃，已经在大陆，呃，取得了非常大的商业成功，的这样一部电影，其实，呃，我们觉得它确实是一部，就是值得进戏院看的电影
1: 。因为国内好像过年期间吧，我们身边，至少在我的朋友圈里面，好多人去看了，然后看了以后，大家都在发。朋友圈好像什么哭的稀里哗啦呀，然后大家很感动啊，很怎么样？就确实这部电影，我觉得在呃中国的网络，在中国的社交媒体上面，其实是有很多舆论的，就大家都在讨论这件事情，对不对？嗯、就我一直我就还蛮，就还蛮期待，就很好奇嘛，就大家都在说同一部电影，然后你就会很想看啊，然后就会很好奇这个电影哎到底怎么样，是不是？就那么好哭啊，干嘛干嘛的，所以刚好应该是，哎，反正这两个礼拜吧，然后收到了那个 Echo Films 的 email， 就邀请我们去看。然后我们两个是，就是算是蛮喜欢看电影的吧，所以有不错的电影，我们俩都应该不就不会拒绝。马上我们说，哎，我们去看
0: 。是
1: 。而且，就是最近。我看是从什么三月初开始吧，因为那个时候有呃王家卫的电影在展，那个叫什么 Asian Film Archive 有之前有放映，其实现在还在放，但票已经没有了，就是在放王家卫的电影，所以我们算是就还就是还隔了蛮久哈，然后就很密集的最近看了好多电影了、啊，是不是？本身之前我看你上个礼拜你就在说你想要分享。就是重新进戏院这件事情的那个
0: ，是。其实如果不是因为我们收到 email 的话，可能上个星期就聊电影
1: ，就反正都会聊到电影
0: 。对。<好>对，先先来说说这一部电影吧。你看完以后，你的感受是什
1: 么？因因为在我看之前，就像我刚刚讲的，就在我看戏之前。被我朋友圈里面的人呐、啊，包括网上的人呐、啊，就说这部戏多煽情，多煽情，多、呃、超好哭啊，从头哭到尾，眼泪那个什么口罩都哭湿了呀什么的。然后我就一直以为，哇，它是不是那种，就是真的是超级煽情，就是会哭的稀里哗啦的。然后我看完的第一反应，我觉得哎也没那么好哭嘛。但是就从头到尾，我觉得反而给我的感觉是很轻松，它不是那种让我觉得很沉重。然后觉得就真的哇，我会一直哭，一直好像好伤心啊，好怎么样怎么样？他其实不是，他很轻松，然后又还蛮温馨的，那就觉得还蛮很好笑，很搞笑，非常很多点就是我们两个在，我都记得我们俩在那个电影院里面完全是就是笑出声，因为反正大家都在笑，你也不存在自己大笑的比较大声啊什么的，就。他跟我想象中的，其实我觉得他蛮不一样的。他并没有那么好哭，<是>但反而看了以后你会很轻松。就好像我一直就是有时候跟朋友分享到，以前我看过一个电影叫《黄金时代》，汤唯演的，徐安华的电影。那个就是你，但它是一个文艺片，就是你慢慢的跟着他那个看看看，看完了以后你会觉得心里好压抑，憋着好想哭，好想哭。这个完全不会，这个就你看完了以后，你觉得很轻松，你就跟着他的情绪上上下下。当然我，我就是我，虽然我还是哭了，就我泪点还蛮低的，但是就就我觉得他是一个，特别是这么久没有看电影的话，我觉得他是一个很好的选择。就你可以去电影院里面很开心的笑，然后又没什么负担，又不会让你觉得很压抑、很沉重。然后也不是那种好像很烧脑、很考智商的那种电影，但就非常的轻松，然后很温暖、很温馨，你就看着很开心。嗯，我觉得你呢
0: ？其实对我来说，首先很好玩的一点是，这是我第一次，就是以一个好像。嗯， uh, 我不知道他们邀请我们是不是因为我们是自媒体啊，或者是怎么怎么样
1: ？YouTuber，YouTuber、啊、<笑> YouTuber
0: 之之类的，对对对对对，所以有我第一次用 YouTuber 这个身份去参加被邀请参加这种这种首映礼，然后就有一个新的状况产生，嗯，就在看片之前，然后就是就照顾我们的那那一位工工作人员会跟我们说，等一下看完电影以后要要要。要要要让我们讲一讲，要而且对着镜头要讲一讲一些 review 啊，一些感受啊什么的。然后突然对我来说是一个新的观影经验，就是啊，就是那我要等一下要讲什么？就是这这件事情居然在我看片的时候贯穿始终。因为我是一个其实对于没有把握的或者没有经验的事情还挺紧张的一个人，<笑>所以其实它是一个全新的观影体验
1: 。给你布置了一个任务哈。
0: 对对对对对对！以前就算是你说你是，哪怕你是入围的参赛选手，你被邀请去看电影节或者怎么怎么样，你看完你就走啦，就是没有人会，哪怕就是好像晚上几个入围的朋友一起聊聊天，也不会说是好像一出戏院就被抓住，然后你就要开始对着镜头要讲啊，就是
1: 嗯，就有有点感觉像是。看电影之前布置了一个作业，然后你心里就会知道，<对>这比如说九十分钟也好，一百二十分钟，反正就这两个小时左右，就是这个电影结束以后，我需要马上交一份作业，<对>而且是要露脸的，而且又是那种就自己不能剪、不能 NG、不能怎么样，就比较，<对>还还就是你还要很怎么说很配合人家，然后希望呈现的比较顺的那种，跟人家就是有个有点像采访哈。
0: 对，而且而且其实，因为其实，呃，好的电影跟不好的电影，其实，因为那一百二十分钟是一个完整的时间，因为它是黑洞嘛。对。其实你所有的注意力在银幕上，所以不管那个电影是好还是不好，喜欢还是不喜欢，最后一定带着极大的情绪走出戏院。那个戏那个可能是一个极大的激动、极大的感动，或者一个极大的失落、极大的失望。<对>就是你不可能不带着感感觉走出戏院，是，除非你睡着了
1: 。哎，我从来没这么想过这个东西，是
0: 。然后你没有把握你到底带什么走出戏院，我<笑><笑>万
1: 一是个烂<笑>烂片呢？哈，好尴尬呀、哦！也有
0: 可能啊，对，很尴
1: 尬。这个就那不可能，就人家请你去看，然后是一个那种超级大烂片，然后看完了以后。人家问你打几分啊，你感受怎么样？哇，那个对啊，就是其,<好>其实那个要好官方对所，所以所以，
0: 我紧张的点并不光只是说好像技术层面，或者我要怎么打，我要讲什么，或者是，是是我到时候，甚至于我到时候会不会哭到我讲不出来话，或者，嗯，都有可能，嗯、或者就是哇，整个人失望到不行，然后，然后，但是你。<笑>刚被照顾，然后你,你第一次被邀请，然后然后你还要面对镜头，还有一个话筒对着你，嗯、就是所有的东西都就是你提前两个小时，你就在那里胡思乱想。其实你是带着这样的状态去看这部电影，<对>然后然后其实对我来说，我我我我还我还挺我还挺感动的。就是我觉得我下来我就跟你讲嘛，如果不是因为它是一个首映礼，就是有任务在身的话，我应该会哭，我应该会哭很惨，因为它其实它的背景是，呃，哦，在这里要先跟大家讲说，我们一定会剧透，所以如果你希望像我们一样，就是在毫无毫不知情的情况下进戏院的话，你可以现在就呃卡掉，然后等等等等，你看完这部影片以后，你可以回来再听我们的节目。因为它是一个以工厂子弟为背景的东西，哎是。这个东西对我来说其实是一个没有办法抗拒的东西，嗯，就是不管你是工厂子弟，你是三线子弟，你是一个大的国有企业的大院长大的小孩，就是这样的背景
1: ，就是国内的单位哈
0: 。对，而且特别像我是。八零后，也就是说，其实我们并没有真正那么那么真实的经历那样的集体生活。但是，每每我们翻开家里人的老的相册，你会发现你的父母曾经青春的样子，那个背景的环境，嗯，绝对就是电影里面的那个样子。也是、
1: 嗯
0: 。所以那个那个电影的那个时空背景一出来，我就知道。
1: 会很打中你，就是、因为我们两个的那个打就是我们两个家庭的这个背景还不一样，嗯嗯、所以就是这样的东西可能对我来说，因为我们家好像从来没有人正儿八经的在就是单位呀，或者以前国内的什么工厂呀，嗯嗯、或者那种以前还有那种教师院什么当老师，我们家都没有这样的，嗯嗯、就是我们家没有这样的背景，嗯、所以其实这个东西对我来说它是陌生，因为我没有这部分的回忆。甚至于我父母也不会有这样的集体回忆，然后长大以后我也不会看到我的爸爸妈妈有那种什么几十年前的老同事，嗯、就我们家没有这个东西。嗯、但对你来说，嗯，这个对你来说就是一个会很打中你的点哈，嗯、因为很<对>很
0: 熟悉对。对，因为也是因为以前你以以前我们在呃大陆电影里面看到这一类的背景，就是王小帅或者顾长卫，就是这些。非常的呃现实主义的导演，他们用他们就是他们就是那个年代的人，然后他们他们用自己的眼光去看那个年代，所以那个年代的带给他们的伤痕，那个年代带给他们的酸楚，就他们就是毫不留情的，一有机会他就掰给你看那种感觉。嗯，但是贾玲是一个八零后，她其实拍那个年代。他不一定真的很清楚那个年代，就像他旁白里面讲的那句话一样。<对>当他有印象的时候，他妈妈已经是一个中年人了
1: 。中年父母对、啊。他是以一个孩子的眼光去看待那个时代跟那个时代的那群人。
0: 对。他不是，
1: 对对就是他不是以一个经历者，他是以孩子的眼光，所以其实他是以我们的眼光去看我们的父母那种感觉哈
0: 。他不一定都有眼光，有可能是道听途说
1: 。是啊，就是听来的，就像我们，<对>就。我们今今天呃，就是看完以后，在接受采访的时候，我就想到一个，因为他们问了一个问题嘛，嗯，就说呃，如果你有机会回到过去，你会希望就是跟你的父母成为什么样的关系？嗯、就是在那个时代成为什么样的关系？嗯，然后当时我就想到了，在好像我们刚刚在一起好多年前了，我们不是给我妈妈拍那个生日的。祝福妈妈生日快乐视频的时候，你记得吗？嗯嗯。嗯然后当时不是有去采访我大舅舅吗？嗯。然后就问我舅舅，哎，我妈妈小时候是什么样子？干嘛？嗯、然后你记得吗？我舅舅说，呃，那个时候我外公，嗯，外公给妈妈买了一双绿色的皮鞋，哇，妈妈好拽哦，穿着那绿色皮鞋到处走啊，嗯、到处炫、啊。你记得那个事情吗？嗯。嗯嗯他问我这个问题的时候，这一幕就在我脑袋里面，嗯、我就觉得我好想看一下你以前怎么嘚瑟你的绿皮鞋，嗯嗯嗯、就是。你想要看到他小时候的那个状态，嗯、想要看到，哎，我从舅舅也好，从谁，就是外婆也好，就从他们口中听到妈妈的小时候，那个时候妈妈到底是什么样的？因为、嗯、无论如何，从我出生的时候，我妈妈已经我妈妈二十四岁生的我，然后再到我，就算是有记忆什么哈，
0: 嗯
1: ，你不说中年妇女也三十岁了嘛，嗯，左右了嘛，嗯。就绝对不是一个小孩或者一个很年轻的女孩，已经不是那个样子了。嗯，确实会想要看到，很好奇，就想要亲眼见到别人口中所说的父母那个时候的样子，哈
0: 。是是是是是
1: ，好妙啊、哦！我觉得他的这个就是出发点，或者他的这个处理，哈
0: 。对，因为。因为我我不知道大家会不会听得很清楚，因为其实跳了一段，就是就我没有交代他其实讲的那个故事是一个，就是呃一个80后，然后穿越回自己妈妈年轻的时候，然后跟他相处的一个故事，<对>所以才有了刚才就是呃他讲的那些呃他的感受啊那些东西，是因为这部电影是讲的呃。这是一个蛮穿越的一个故事
1: 。哎，这个这个那个，你你是怕剧透是不是？
0: 我没有怕剧透， oh. 我怕他听不懂为什么你讲刚才那一段
1: 。Oh. 因为他的那个他的影片介绍其实有写，就是因为好像，哎，好像有写到是因为妈妈就是剧里面他的妈妈因为意外，然后发生了一些事情啊还是什么的，然后他就穿越回了就是他妈妈小的时候，然后跟他妈妈成为闺蜜啊什么的。
0: 嗯
1: ，其实今天我们在看完电影以后，不是问你嘛，就是你最喜欢的那个人物到底是谁？然后你说你喜欢年轻时候的李焕英，就是那个演妈妈的人，为什么呢
0: ？我我我确实，虽然我没有看过这部电影，但是我看了很多呃影评，因为呃在过去的一个月里面，其实在我的朋友圈里面，很多同学都分享了一些影评在。包括老师分享了一些影评在朋友圈里面
1: ，就是关于这部电影，关于这
0: 部电影，所以我我大概知道贾玲和这个这个女演员他们的之间的关系，以及这个女演员其实以前一直都好像默默的默默的这样一个东西
1: ，就不出名的那种，是不是？嗯
0: 、然后
1: 他们什么关系嘛
0: ？其实我不知道哎、啊，我我忘记了这，真的哦，比较。比较背景故事，但是他们应该就是一直相守，是好朋友，然后好像是他经纪人呢、啊，还是他什么什么来着？就是、哦，所以这
1: 个女演员是一直他、嗯、就是跟贾玲是认识的关系。对，而
0: 且他们很亲密，他、哦、们应该就是好朋友。然后具体就大家就自己去很多文章写这件事。
1: 怪不得演得好自然呢，他们之间的那个友谊哈但
0: 。但对于我来说，其实我当时就在想一个东西，就是因为之前我们也看《无依之地》嘛，对，那部电影，虽然说我我其实不喜欢这个翻译。
1: 游牧,游牧人生
0: ，游牧人生，游牧人生 ，Nomadland。然后，其实那个女演员，她在十多年前做了一个决定，就是她其实是一个很有名的好莱坞演员。然后，她在十多年前做了一个决定，是她拒绝所有的那种大型的广告代言，就是她拒绝出现在<对>呃以一个广告代言人的呃。身份出现在大众的面前，就他不要当明星。对，呃，原因是因为他希望等待一个角色，当这个角色出现的时候，他可以毫不费力地进入这个角色。嗯，然后让观众也毫不费力的，就是不用再越过他是大明星这个坎儿，然后再进入这个角色。嗯，他为了这件事情，他做了一个决定。那其实我看到那个，呃。就是
1: 演好像
0: 张小飞是吧？对，演那个年轻妈妈的那个角色出现的时候，第一，她就是一张我们我不认识的脸；第二，她的演技纯熟，<对>然后她并没有，就是，就就是，就她给我的感觉就是哪儿跑出来一个这么会演戏的女演员呢？嗯
1: ，
0: 对的感觉
1: ，因为你没有。他比如说以前某部电影，比如说你看了倪妮,妮，你会觉得哦，他以前这个部戏里面他是这样，这部戏他是这样，就你对他没有一个 preset， 你完全没有心理上有一个预期，觉得哦这个人就是，比如说你看到周迅，你就知道哦他一定超会演，就这个人你根本不知道他会不会演，对那种感觉哈，对，就是一张，就是在我们看来是一张白纸，就是他是一个空的东西，空白的哈
0: ，对，而且再加上其实贾玲很。我觉得他很有新的一点是，你记不记得他有一段是他在穿越回去的时候，其实一直都是黑白转彩色，黑白转彩色，一直有有一,一整个片段，一整场戏是在黑白转彩色。因为其实，在我们的小时候，嗯、我们看到那样的场景是通过黑白照片，所以其实，在我们的心中，<对>那个地方是黑白的。因为哪怕比如说有些、嗯、有些时候，呃，我们的父辈。在老的工厂区工作生活，然后其实当我们长大的时候，他已经搬到了新的厂区，或者搬到了新的远一点的职工宿舍，他已经不在那个厂区内部住了。嗯、所以，所以其实我们从小看到的那些地方一开始是黑白，所以他完全把我拉进去了以后，然后那个年轻的妈妈一出现，两个小辫子，哇，那个。我蛮想，哎，我我小时候看我妈妈的照片也是那个扮相
1: ，因为那个时候，就是我至少我们这一代人，嗯，就是可能八零后到至少可能九五之前吧，嗯、就我们看到父母的照片，那个时候中国的照片就是黑白的，就他们小时候的，就是可能他们十多二十多，嗯、十多二十岁左右哈、啊，那个时候他们的照片全部就是黑白的，嗯、然后那个时候大家统一的装扮就是。呃，两个小辫子就是扎在两边的这种哈
0: 。对，所以我不会觉得，所以我不会觉得是一个明星被扮成了这样。嗯。就是我直接接受，很我直接接受了他的角色，<是>我直接就开始观看他的他的人生。
1: 诶，对
0: 。就是，所以我就当时就会在想，哦，原来就这个感受是，而且他一点一点的往后看，你会发现，真的就是你。你不认识这个演员，他真的演得好好，他他在你脑海中没有以前的作品
1: ，你就不会觉得有表演痕迹这件事情，就很自然，啊、你很自然的就就是你很自然的会被他带入到那个角色里面，你不会觉得好像是某个人在演某个人，就不会那么明显那个感觉，是不是这个意思
0: ？嗯，没有没有，就因为他是喜剧，他是类型喜剧，所以我肯定是从头到尾我都设定他们在演，就是。那个痕迹肯定是在，只是说，只是说我不会觉得，我一直在看一个大明星怎么样挑战这个角色，对啊，就是你不会那个，
1: 就是你不会觉得像是哦，我要看周迅怎么演这样一个角色，对不是这个，就你没有这样的表演痕迹，对
0: 对对，我直接开始欣赏他的表演，就他不会有
1: 那样的表演痕迹
0: ，是是，对，所以就，所以当时整部电整部电影看完以后，其实。对他的印象是最深刻的，因为说实话是，呃，如果讲沈腾的话，沈腾巅峰期的那些东西，至少长相也没有现在，因为现在不知道是故意还是怎么样，为角色牺牲还是怎么样，就是好像比以前开心麻花的那几部电影要胖一点啊，那个那个扮相。
1: <笑>你喜欢小鲜肉时候的沈腾、啊？肯
0: 定啊，沈腾刚出来的时候多犀利啊！你会突然觉得横空出世一个喜剧人，他那些那些东西。然后贾玲，其实你你就是知道他很会演啊，你就知道他在他这样的一个状态下，而且他演他自己的东西，那、啊、简直我觉得就是这些都没有办法，就是惊艳到我。而且其实这这部电影还有一个东西让我有呃，就是我一直在等那个出现，嗯
1: ，
0: 我一直在等那个大宝剑出现
1: 。哎<笑>、欸，我也一直在等，啊，<笑>这个还是不要给大家剧透。他们知道吗
0: ？知道啊，很多人都知道里面有乔杉、啊哦。就是就
1: 是乔杉有在这这部电影里面演，然后我们两个很喜欢他。我
0: 完全是乔杉的脑残粉，所以其实我
1: 也从头到尾都在等，我一直在等，然后而且我一直在想怎么还不来呢？怎么还不来呢？嗯，但是我觉得他就是为什么我我觉得他好看的原因，是因为我从一开始我一直在等乔杉出现，然后等到一半我就忘记了乔杉出出现这件事情，我就反正就自很自然的我就看进去了，我就看。呃，沈腾、陈赫，然后贾玲，还有那个、嗯、应该是叫张小飞，就是他演年轻时候李焕英的那个，嗯、就是演那个角色的。刚你、嗯、我们刚刚讲那女演员，嗯、我就一直在看他们几个的表演，我就忘记就是他们几个演的戏，他们之间来来回回的互动啊，这一群人就是我很喜欢看他里面有一群好朋友，一群人，他还是有一个 team 的那个感觉的东西，嗯、我就看进去了，我就忘记了。山哥，嗯、直到山哥出来的时候，我又很惊艳。我我
0: 那我好，太惊艳。那一幕好感动，就是埋了，埋了一个这样的梗，然后乔杉一出来就是，就那么几句话的戏，然后我就觉得，这就是贾玲花了这么大力气想拍的那个 fantasy 那个画面，而且就是，他就是要乔杉才成立，别人出现。你给他加再多的桥段，都不一定那个人物成立。但乔杉出来，就你你拿个，就是你怼一个特写，大家就知道怎么回事了。那
1: 你那个是粉丝滤镜
0: 。不是不是不是不是不是不是，就是就是你又要找一个跟贾玲的戏能够配得上演技那么那么那么天才的人。还得长成那个样子
1: ，整个感觉哈、啊、是一对，
0: 而且你以前从来没有想过这件事情。但是，当贾玲告诉你她可以演这个角色的时候，你又觉得那就是就是天生的嘛、啊？为什
1: 么你没想过贾玲她演这个角色呢？我一开始我就知道她是这个角色
0: 啊，因为我没有去想这么多呀。我想，我想，我就是我从来不会去猜呀。哦，对啊，所以当她出现的时候，其实。因为对我来说，我也希望，我也希望我的就是，就是我也希望我的我的人生可以组建一个那样的画面：三个年轻人并排坐的同龄人的话，对啊，所以就这部电影里面有很多的点，我觉得对于特别是对于八零后的孩子、八零后的中国人来说，其实他非常大的一个。呃，冲击是说，我们确实跟父辈的生活环境太不一样了，我们太不了解我们的父辈，然后我们太，就是如果有心的人太想去去到那个年代去去看一看，或者当你被提醒说原来你跟原来他们也曾经是就是年轻人的时候，因为他们那个时空背景跟我们太不一样了。其实说实话，我们跟零零后、零零后跟再往后的人，那个差距、生活环境的差距都没有那么大
1: 。因为过去四十年是中国最高速发展的一个时期，啊、就这个、啊、这四十年的那个变化实在太大了
0: 。对啊，所以其实就是，而且我觉得，而且我觉得这部电影就其实就是用一个巨大的亲情的 fantasy 包裹住了那些笑料。所以你在看任何的笑点的时候，你就觉得很温暖。对你都觉得很温暖。是，还有比较官方的跟大家讲说，新加坡、马来西亚四月一号同步上映。对，然后希望大家可以走进戏院去看这部电影
1: 。然后我今天专门问了，新加坡四月一号上映，它是就正儿八经的全岛，就不只是 Golden、嗯。虽然我们今天是去 Golden Village 看的，嗯嗯大家到时候上映的时候，它是。Golden Village 啊 ，Cathay 啊，什么，就各大戏院都会有，嗯、所以就真的是那种全岛上映
0: 。对，而且我觉得，我虽然说说了那么多时空背景的东西，说了那么多跟自己经历碰撞的东西，但是其实里面的喜剧的部分和感动的部分其实是还挺 universal 的，就是
1: 大家就是我相信新加坡本地的观众朋友也可以 get 到的那个点。对
0: ，而且其实其实特别是。新加坡的就是华人朋友嘛，其、就、实、是，嗯、如果通过，其实我很希望他们可以通过这样的一部电影去去看那个年代的中国人是什么样子，因为就像我刚刚讲的，就是因为王少帅和顾长卫他们描描写的那个年代是那个年代的人写的那个年代，所以他其实很现实，他是某一种东西，但是我相信对于大众来说，嗯，它。连中国的大众都没有办法去接受那么艺术电影的东西，对对，但是，嗯、呃，对啊，所以所以对于新加坡的华人朋友来说，如果你们想去了解那个年代的中国人的生活面貌，从这样一部电影，其实你看到的面相会更多。而且我我今天在看电影的时候，我觉得很很欣慰的一点是，就是那种八零后的电影人，慢慢找到了一个自己的状态。其实、嗯、你不觉得吗？就是整个八零后现在真正开始到他们高产，就是他们呃挣脱了其实前辈的束缚，嗯，开始高产的时候，其实你会发现我们这一代人是很松弛的，对。不不管是最近的吐槽大会，呃呃脱呃脱口秀大会，然后还有现在这种贾玲的这种电影啊之类这些东西，对，你会发现其实。八零后的表达是很松弛的
1: ，是包括就是现在之前的那叫什么什么大鹏桥、啊、乔山呐，嗯，沈腾呐，嗯、就是这一群人，嗯，大家的东西其实都还蛮，嗯、其实总的来说我觉得是很就是很轻松、很温暖的，对
0: 对对，对
1: 对因为之前我们还有看过一个。哎，那个好像是沈腾的哈、哦，嗯、叫《缝人机乐队》，是不是有一跟我们在家看的《嗯嗯嗯缝人
0: 机乐队》是大鹏导演
1: ，大鹏，但是也是沈腾演的哈、哦，好像是,是不是？乔杉还是谁？反正他们好像反正都是他们几个哈。嗯、就当时我看那个《缝人机乐队》，那个我哭惨了。嗯。那个就那个，如果大家有兴趣，其实也可以去看。就他也很好看。就那，就是这一系列他们这些人拍出来的东西，嗯、都是那种有点搞笑。但是又让你觉得有 fantasy 在里面，然后又有一点那种凝聚力啊，什么就就整体，就你也不会觉得很沉重，你也不会觉得哇，这世界好残酷，反而你会觉得充满了希望，有一个憧憬，他给你一个 hope 是
0: 。是。是然后他
1: 们有一个他们很坚持要追求的东西。是。是我觉得那个是很就很美好的，其实还就还挺值得一看的
0: 。对，其实其实我觉得，如果一个一个民族或者一个地区的电影产业只会拍文艺片，然后到国际上去拼声量的话，其实我觉得它是很遗憾的一件事情。所以，其实我、嗯、我我觉得最近看到这些这些呃年轻的，就是跟我同辈或者稍微年长一点的导演开始出头，但是他们拿出来的东西，交出来的作业是如此的松弛，如此的。嗯自在，其实我觉得还挺开心的，是因为其实，在我们接受电影教育的那个年代，很少有这样的东西。哪怕你看冯小刚的东西，他虽然也是喜剧，但你还是觉得他就是有，有有有,有讽刺的东西在里面，反讽的东西在里面，就是他其实还是有一个极大的不满意在下面垫着。但是你看到八零后的这些。他们的，他们作品里面那种松弛，我觉得是，就是好像我们这一整代人给出来的一个面貌，我觉得是装都装不出来的。嗯，很简单。其实有时候一个就是人性里面的东西，当你看一个他已经有一个商业上巨大的成就摆在那边，然后你还不知道这部电影在演什么的时候，你其实可能会。有所怀疑，因为其实，在中国的商业片刚开始起飞的那个年代，是会有烂片冲到很高的票房的，很多。对，但是我我我我非常相信这一这一阵风会过去，因为其实在这个过程中，呃，它之所以票房在涨，是因为人们的物质生活条件也在涨嘛。然后在这个过程中，其实人们的审美就是会提高。对。所以那种站在风口猪都会飞的那个年代一定会过去，而且从
1: 慢慢已经开始过了，我觉得。
0: 对，而其实，在每一个市场都有这样的一个过程。曾经在好莱坞也是啊，肯定你只要有大明星，你什么烂片都有人看，但是过过了一段时间以后，你看现在好莱坞拼剧本拼成什么样子了
1: ？是
0: 。对啊，所以其实看到这样一部。那种喜剧类型片，这么工整的东西，然后卖到这样一个成绩，在大陆，其实我觉得就是还挺挺挺为中国电影感到高兴的吧。这说大了，两个观众为中国电影感到高兴，但大概大概就是
1: 你，我要跳成你。呃
0: ，因为确实是因为他跟我。十年前的时候，太不一样了
1: 。反正我觉，反正我觉得好看
0: 。对，而且而且，其实像比如说，比如说，今天我们其实进剧院之前，然后主办单位给我们两包纸巾，贴上那个电影的名字。就是你还发了一个呃 ins in story 是讲说是很好哭还是怎么怎么样？
1: 就是对啊，就是他在帮你做准备，就是他知道你会哭，所以他支持啊但其实
0: 。但其实我想问我们的听众朋友，如果你已经知道一部电影很好哭，你还愿意进戏院吗？就是，就是我我如果我我有很我特别是我年轻的时候，我有很多次在电影院哭崩溃了的记忆，是吧？然后包括之前不是那个夺冠，对对对然后我其实了哇、就是全。我其实是从头到尾哭，但是，但是至少我没有在进戏院之前得到一个消息，是这这部电影很好哭。你
1: 不知道《李焕英》好哭啊
0: ？不知道
1: 。所以你的朋友圈是没出现的
0: 。我的朋友圈上面全部是那种影片
1: 哦，我的朋友圈全部是就是那种，就是女孩子哈，跟你说什么哭的口罩都打湿完了呀。是这种，这口罩试完了，哇，很好哭。什么？就是李焕，你好，李焕英，在中国，其中一个标签就是超好哭。
0: <笑>因为我不知道，只是
1: 刚好你不知道哈。
0: 对，因为如果我知道了，其实我是有一点
1: 抗拒嘛，你会排斥这个东西吗
0: ？对，因为为什么呢？因为我我我并不觉得，就是我好像预期我要去哭一场。怎么怎么样、oh. 这种东西，我我希我希望就是得到好看，或者有有我喜欢的人他觉得好看，然后我就会我就会去看，或者像像今天讲，就是哪怕我去体验呃首映礼，我都要去看。但是如果你告诉我，哎、嗯，这部电影超好哭的
1: ，就你不会为了这个点去看。对，其实我也不会，就是我不会。就是就是，虽然我是一个哭点蛮低的人，就是那种很套路的电，就是有可有一些电影不是很那种就是烂片嘛，但是他很套路，
0: 嗯
1: ，我也有可能被那个套路哭，嗯、但是我会知道他是烂片，就是我哭单纯是因为那个情节，在任何地方出现可能我都会哭，
0: 对啊
1: 、嗯，但是我知道他是烂片，我也不会看进去，嗯、就这样的情况其实在我身上也会发生，但是就是。我不至于说抗拒一部标签是很好哭的电影，但是好像确实我不会，比如说，比如说一个电影，如果它的标签就是很好哭，就只有这一个标签很好哭，然后我觉得好像就是没有其他东西吸引我，好像也不会，不太会因为这一
0: 个东西去看。对，但是我一定会因为很好笑而去看。对
1: ，因为其实。我不知道，就其实我还蛮喜欢看那种，就是他不一定要看哭我，但是他让我有对我的人生或者对生活有很多反思、很多思考的电影。比如说钟梦红的很多电影，我不一定会哭。比如说，哎，前年幺九年的《阳光普照》，嗯，我不是好像那个我也有哭吧，但是就他更多给我的，我觉得是。对于人生的思考，对于人性的思考，就它是更深一层的东西。嗯，不是就是单单好像看哭，你的那种看哭各种韩剧啊、言情剧啊，只要只要什么感情很好得，得个病我都还蛮容易套路哭的
0: 、嗯嗯嗯。除了我们聊李焕英以外，其实还想聊一个东西是进戏院，因为其实，在疫情期间有一年多没有进过戏院。然后到恢复了以后，其实现在新加坡我们看戏也是，一排要控好好几个位置，然后才能够
1: 有两个位置给我们、那个、安全距离
0: 。对对对对对，但是至少我们进了戏院看再看东西。然后其实因为今年很，因为去年拍了一大堆的 YouTube， 所以其实我就。拍的时候当然就是用很小的 monitor 在看，然后放出来以后，其实有时候也是手机啊、嗯、电脑屏幕啊，就是最多就是我们去到一个 u n t i e 家，很好的电视，我在那里。我
1: 朋友家，他们就喜欢用电视看啊
0: 。然后我只在那边上演一出如痴如醉的看自己的 YouTube channel 那种很过分的戏嘛。<笑>但是其实对我来说，真的还挺，因为我没有没有机会。说实话，我拍完以后，我也没有机会再有一些。荧幕上看自己拍的东西，啊、
1: 因为因为虽然说我们家当然我们家是有电视的，<笑>我们家电视也可以看 YouTube， 但是就不太会自己很刻意的在家里面把电视打开看 YouTube， 看自己的 YouTube
0: 就不会干这个事情，也,也没有没有人家家那么大个电视，呵呵那个画幅还是很享受。啊、就,就不我们不反正就不是
1: 去别人家，其实自己家好像不太会刻意，因为
0: 因为在成都，其实我们很习惯的一件事情是我们剪出来一条片子马上。就很激动的几个人说：“哎哎，赶快投影打开看一看。”就关灯，关灯，投影。因为现在家里没弄投影。对啊，所以现在其实，所以有有那么一年没有进戏戏院，没有看大荧幕。那、啊、你在看到大荧幕的时候，其实我的就是我对大荧幕的那个，特别是，特别是因为从比如说前段时间的那个那个、那个、那个王家卫的几部电影连着看下来，然后看《五一之地》。游牧人生，然后再看今天的这个李浩、李焕英这几部片子看下来，我就会觉得说，我用大荧幕真的好不一样。就开最开头我跟你讲那个封闭空间，你在里面你很专注，就一个人，当你在你完全被迫专注在荧幕上一百二十分钟之后，你得到的那个感受，还有就是真正你那个画面比你人都还大的情况下。然后，给你的那个冲击力，包括音响的效果，其实是是在家里面任何一个观影环境都没有办法替代的一种体验
1: 。它本来就是一种沟通的方式跟语言
0: 。对，甚至于你因为礼仪，你不能够看手机，你<对>那,那都是一个。你你说以前以前会讨论说，因为你你们有了这么多移动终端，你有手机，你有电脑，你有 iPad， 那你还会不会你进戏院就戏院的声音会变变差，或者你有别的观影体验？但是其实你以前没得选的时候，你还不觉得；你现在有的选，你就真的觉得看电影好爽啊！进戏院，因为你其实用手机看没有没有办法那么爽
1: 。说说实话，我觉得。电影院这个东西，就算是家里有一个很大的电视，家里有一个投影，甚至于那种超级富豪家里自己有一个就是影院或者什么，他跟你去电影院里面看，那个感觉都还是蛮不同的。对，因为那个体验本身就已经不一样了，不同的体验你收获到的那个感受一定是不一样的
0: 。对，因为因为我觉得
1: 当然，如果家里面有一个那个。杜比环绕声超大的那个有可能不一样哈
0: ，但,但对普通很不同。但你想想看，<笑>像今天看《你好，李焕英》，我就在想一件事情：，其实电影戏院看电影是一个公共事件，其实你是跟大家一起哭、一起笑，特别是笑的时候。对，其实现场的那个笑声是有感染力的，
1: 还有旁边人的反应
0: 。对，其实它是一个公共事件，你在参与一个公共事件，它它跟你自己家里面有再好的设备
1: 没关的对、啊。对啊，我也觉得没关系。
0: 其实，其实今天的这一集 podcast 我觉得特别好玩的一点是，我们其实就是在针对这两天发生的事情，要给他一个及时的反应
1: 。所以大家明天可以去看，<笑>听到的时候，明天你们就可以去看
0: 。对对对。听到
1: 的当下就可以买票了。<笑>
0: 对，而且我其实挺期待，就是有有有听众朋友、观众朋友，如果你去看完以后，你可以回来分享。对，留言啊，分享啊，或者怎么样
1: ？哎，其实如果大家感兴趣的话，可以，就是可以稍微关注一下我们，可能 Instagram 的 Story 啊，还是什么？就有时候我们看到我们特别喜欢的电影至，至少我的习惯，我看到我特别喜欢的电影，其实我是会在可能 Story 里面分享的。如果大家感兴趣的话，就是也可以去看一下。嗯、像我们之前，王家卫那个是买不到票，我肯定就没必要就是在那边那个了哈。嗯、然后我之前看了。游牧人生，然后我觉得它是一部很不错，就是我很喜欢的电影，我就已经有分享。然后我现在还有打算看其他的电影，就，就是对我来说，我觉得看到好片我就会分享。像我之前幺九年看到阳光普照的时候，我简直到处分享。嗯嗯嗯。就如果大家感兴趣，其实也可以就是跟一下这个东西，就是大家互相分享。比如说有好看的电影，你分享出来，大家都可以看呀。
0: 好，我觉得这一集也差不多了。到最后还是再跟大家重申一遍：新加坡、马来西亚的观众朋友、听众朋友，你们四月一号可以进戏院去看《你好，李焕英》，是一部就是在中国大陆已经卖超过五十亿人民币票房的电影，好
1: 像是大陆有史以来票房最高的喜剧片
0: 。呃，对，是不是？对对对对对对，而且其实。对，推荐给大家看，非常好看，值回<哇>票价。
1: 你好，称职哦！我们两个简直是称职的，
0: 那个。<笑>没那是真的好看，是真的好看，就是，就是，将来会不会有那种，就是其他的情况不知道。那至少我们第一次的这样的经历，我们遇到一部这么好看的电影，可以推荐给观众，而且是一部商业片，可以推荐给广大的朋友，那。为什么不吹爆它呢
1: ？它<笑>确实确实是好看的。对啊，就它不会是，不是？其实我觉得就是，了解我们的观众朋友应该知道，我们两个<笑>相对来说可能还是比较真实吧。不太，如果说它是一部烂片，你要我们吹成今天这个样子，我觉得很难
0: 。不不不不，我的意思是说，如果之后我们遇到了一部很好看的文艺电影，我们很喜欢，是、啊、我都不敢像今天这样去说。
1: 我的我的意思是说。是一定是一部好看的电影，因为如果它是烂片的话，我们俩做不到今天晚上的这个聊天，是,是,是,是因为它好看，我们才可以很自然的聊。如果它是烂片，你觉得我们俩装得出来吗？我们俩就不行了，<是>我们俩可能就不，我们俩可能就不会录今天这一集
0: 了，有可能。是，但是但是我我刚才讲的那个点是，如果它是一部好看的文艺，它是一个
1: 大众都能看的，就是看得下去、可以接受的那种片
0: 子哈。对对对对,对,对,对，它
1: 不挑人
0: ，对它不挑人。文艺
1: 片其实我觉得是很小众的。甚至于有些电影我看得下去，你都看不下去，<对>就有些太慢的<是>哈
0: 。是，
1: 但是这个是，是就是每个人都可以的，<是>非常大众化的，对不对？不太有，不太有那个年龄的这个问代沟问题，都还好像 OK。是。然后最后就发现全部是合家欢乐，小孩子都去了
0: 。<笑>好，今天就大概就是
1: 。嚯、哦，你这个。结尾的弯转的好直白。<笑>嗯。哎、啊，我突然间饿
0: 了。好，那今天就先到这边，大家快去戏院看电影。<笑><笑>各位晚安。晚安。晚安如果你喜欢我们的 Vlog， 请订阅我们的频道，记得分享并点赞哦。谢谢大家，我们下期再见。